0: On revient sans cesse dans, dans les audios et dans les textes sur l'importance du livre du rabbi Iyana Shleitorat Chassidut. Dans ce livre-là, qui rassemble des paroles que le rabbi a prononcées à l'occasion de Yutet qui se lève, le rabbi il donne plusieurs définitions de la Chassidut et il explique que la Chassidut elle est comparée elle est comparée à l'huile parce que L'huile possède deux, cas, deux propriétés. La première, c'est qu'elle flotte au-dessus de tous les autres liquides, donc elle ne se mélange à aucun liquide. Et la seconde, c'est qu'elle pénètre dans toutes les matières. Et de la même façon, la, la chassidoute, en fait, c'est l'essence de la Torah. Elle est comme l'huile qui va pénétrer dans toutes les matières. Dans quelle matière En fait, dans tous les paliers d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire que quand un juif, il étudie un concept divin dans le pshat, dans le sens simple, le fait d'y associer l'étude de la chassidoute, ça va vivifier le pshat, ça va donner une nouvelle vitalité. C'est pour ça que le Rabbi, il emploie ces termes toujours, que la chassidoute insuffle une nouvelle vitalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une toute autre compréhension du sens simple de la Torah, ça va donner à notre compréhension une vitalité... Qui, qui va nous, nous amener dans une toute autre dimension. Donc l'exemple que le rabbi donne dans cet ouvrage, dans Inyanacheturat Rasidut, c'est l'exemple de la prière de Modéhani, c'est pour ça qu'on la cite tout le temps, tout au long des, des, des audios et des textes. On parle justement de quel est l'apport justement de la Rasidut par rapport à cette prière de Modéhani. Et on a expliqué au nom du rabbi que on ne remercie pas Dieu simplement pour le fait de nous rendre notre âme, de nous redonner à nouveau la vie, de nous donner à vivre à nouveau. C'est pas seulement ça qu'on ne le remercie pas essentiellement pour ça. On le remercie surtout et essentiellement pour le fait qu'il va nous rendre une âme juive, c'est-à-dire une âme qui nous permet de, 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 de nous unir à Dieu, de comprendre le divin, d'appréhender le divin et de faire descendre le divin dans ce monde, de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, de faire de nous-mêmes une demeure pour Dieu. Alors c'est bien ici de, de se rapporter à un enseignement du Rabbi Rachab dans, dans son ouvrage Ein Bet au sujet de la création du monde. Quand on parle justement du désir de Dieu de résider en ce monde, on donne l'exemple d'un homme et en fait, un homme qui désire construire sa maison, qui désire posséder une maison, sa maison, et de vivre dans sa maison. En fait, ce désir-là, le Rabbi Racha nous explique qu'il ne vient pas de la réflexion. Ce n'est pas parce qu'un homme va réfléchir et va au bien de posséder sa propre maison qui va arriver à la conclusion que vraiment c'est une bonne chose pour lui c'est pas de là que vient le désir justement d'avoir sa propre maison le désir de vivre dans sa propre maison vient du fait que ce désir là il est ancré dans l'essence de l'homme, de l'âme de l'homme c'est à dire que vraiment c'est un désir qui fait partie de son essence de la partie la plus profonde de lui-même, le désir de vivre dans sa maison, il est ancré dans l'essence de l'âme. Et de la même façon, le Rabbi Rachab nous explique que le désir de Dieu de résider dans ce monde, il est ancré dans son essence, il fait partie de son essence. C'est ce qu'on appelle la volonté Pachout, la volonté de Dieu de, de, de vraiment de, de faire de, de ce monde matériel une demeure dans laquelle il va résider est ancrée dans son essence. Alors, pour comprendre un ton soit peu ce, ce concept-là, on peut donner l'exemple justement des forces de l'âme. On voit que toutes les forces de l'âme, comme par exemple la force de la vision, elle est au départ ancrée dans l'essence de l'âme. Alors, par exemple, on voit que si un homme, il ferme les yeux, en fait, il ne voit pas, mais pourtant, la force de vision, elle existe bel et bien, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais seulement elle est cachée. Et où elle se trouve à ce moment-là, au moment où un homme ferme les yeux, elle se trouve ancrée, incluse dans l'essence de son âme. C'est-à-dire que toutes les forces de l'âme sont incluses dans l'essence de l'âme. Et c'est ça, c'est un enseignement qui est important. C'est de comprendre qu'en fait que les réceptacles, les kelim, comme par exemple l'œil, l'œil c'est le keli, le réceptacle de la vision, les réceptacles donc, ils ont une, une force, ils agissent. Ils agissent et de quelle manière ils vont attirer, justement, ces forces qui sont incluses dans les sens de l'âme C'est-à-dire que l'œil, il a le pouvoir d'attirer la force de la vision qui est incluse dans les sens de l'âme. Donc on voit qu'au départ, quand un homme il ferme les yeux, la force de vision elle est incluse dans les sens de son âme. Et à partir du moment où il ouvre les yeux, il va faire descendre cette force... Jusqu'à l'œil lui-même. Et là, c'est ça ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que les mitzvot, ce sont aussi des réceptacles. Et ces, ces réceptacles-là, comme l'œil, comme les membres du corps ont le pouvoir d'attirer les forces de l'âme qui sont incluses dans l'essence de l'âme, de la même façon, toutes les mitzvot qu'un homme, il accomplit, ont le pouvoir d'attirer ce qui est ancré dans l'essence divine. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici Qu'est-ce qui est ancré dans l'essence divine C'est le désir de Dieu de résider dans ce monde. Alors on voit deux choses importantes. D'abord que le désir de Dieu, la volonté pachoute de résider dans ce monde, elle est incluse dans l'essence divine. Et qu'un juif a le pouvoir de faire descendre ce plaisir divin et de, de le faire descendre afin qu'il s'habille dans ce monde matériel et qu'il s'habille dans les misvotes qui sont des réceptacles pour contenir ce désir, ce plaisir, la volonté paschoute de Dieu de résider dans ce monde matériel. Évidemment, on doit se rappeler que qu'est-ce qui a, qui, a, qui a décidé Dieu vraiment de, de créer le monde en fait, comme on l'a dit, la raison première, c'est que ce désir-là, il est ancré dans son essence. Ensuite, Dieu, il, il a dévoilé ce, ce désir-là en lui-même. C'est-à-dire qu'il a pensé la chose. Et c'est pour ça qu'on dit que la pensée d'être roi est montée... Vraiment, et, et, et la, la pensée des trois est montée dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pensé d'abord, avant de vouloir même, il a pensé en lui-même. Comme un homme qui va penser à lui-même, il va, il va réfléchir à une chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il va l'accomplir. Quand est-ce qu'il va accomplir cette chose-là C'est quand une chose va éveiller ce désir. Et qu'est-ce qui a éveillé le désir de Dieu de résider dans ce monde, de créer le monde avant tout, c'est justement le travail des Tzadikim, puisqu'il est écrit que Dieu s'est entretenu avec l'âme des Tzadikim avant de créer le monde. Et en fait, qu'est-ce qui a motivé justement le désir qui est ancré dans l'essence de Dieu Qui est-ce qui, qui a motivé, qui a réveillé ce désir de manière à ce qu'il devienne concret, qu'il devienne une volonté dévoilée comme le Rabbi Rachab l'a défini, Ratson Agaloui, une volonté qui est dévoilée, c'est justement le travail des Tzadikim. C'est par le fait que les Tzadikim, ils vont faire, ils vont user, ils vont exploiter, ils vont dévoiler la force de Messérounéfèche, ils vont faire un don total d'eux-mêmes pour accomplir les commandements divins, pour accomplir, vraiment pour étudier la Torah, pour se donner entièrement dans leur service divin. C'est ça qui va réveiller le désir de Dieu de résider en ce monde. Donc, évidemment, on doit comprendre ici qu'on doit nous-mêmes dévoiler ce qui est ancré dans l'essence divine et, et c'est précisément par le fait d'avoir du plaisir nous-mêmes à accomplir les commandements divins qu'on peut dévoiler le plaisir de Dieu de résider dans ce monde matériel. C'est ici même qu'on peut établir un lien avec ce qui vient d'être dit et l'enseignement du Devar Malchut sur notre parasha Miketz. Le Rabbi il est la fête de Hanouka. Puisque le rabbi, il écrit que la Torah est appelée lumière. Torah or, pour citer l'ouvrage de la Murazaken. Torah lumière. Pour quelle raison Parce que la Torah, justement, elle va chasser l'obscurité. Elle va apporter la paix dans le monde. Et le rabbi souligne que plus l'obscurité se renforce dans le monde, plus il est nécessaire de dévoiler la profondeur de la Torah. Donc la profondeur attire la profondeur. La profondeur de la Torah, elle va... Elle va dévoiler le plaisir de Dieu qui est ancré dans son essence. Et pas seulement la profondeur de la Torah, la profondeur de notre âme aussi. Le fait de dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, l'essence de notre âme, ça a pour effet de dévoiler la, la profondeur, vraiment le, l'essence divine. De faire vraiment de ce monde une demeure pour l'essence divine, ça implique de dévoiler les forces les plus profondes. C'est pour ça qu'on a dit de nombreuses fois que le Rabbi il a expliqué que dévoiler des forces qui sont tellement profondes qu'on en ignore l'existence avant même de les avoir dévoilées. Ça, c'est le pouvoir de l'essence de l'âme. Toujours avoir conscience qu'il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, donc qui fait référence à nos actions matérielles, et puis à nos limites, puisque notre intellect il est limité, puisque nos sentiments sont limités. Et le moyen de dépasser toutes ces limites, c'est d'attirer la force de l'essence de l'âme, dévoiler justement l'infini dans ce qui est fini. Et ça, c'est justement le point qui dérangeait les Grecs, puisque les Grecs, ils supportaient pas qu'un juif puisse dire de la Torah que c'est la sagesse de Dieu. Pour eux, ils limitaient la Torah, ils voulaient limiter la Torah à une sagesse comme une autre. Et ce qui les dérangeait, c'est justement ce que Rabbi Shimon de Bayoukhaï déclare quand il dit que Dieu, la Torah et Israël sont une seule et même chose. Il existe un lien entre Dieu et le peuple juif, un lien entre Dieu et... Et la Torah et un lien entre le peuple juif et Dieu. Et donc ça, c'est quelque chose que les Grecs n'ont pas pu supporter. C'est pour ça que la fiole d'huile qui a brûlé pendant huit jours, elle exprime toute la, elle exprime ce lien justement. Elle exprime ce, le fait que la Torah est divine et le fait que l'âme juive est divine et qu'elle dépasse toute, elle dépasse toutes les deux toutes les limites de ce monde matériel. C'est pour ça que le, 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 le rabbi l'exprime en ces mots. Il, il écrit que les Grecs avaient pour but de, de rendre l'huile de la Torah impure. Ça signifie qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'il puisse exister un lien entre les saints, le saint béni et la Torah plus encore qu'il puisse exister un lien entre Dieu et Israël et la Torah. Et donc cette petite fiole d'huile qui était marquée par le tampon du Cohen Gadol et qui est à l'origine du miracle de Chanukah, lorsque les Juifs la découvrirent et que par un miracle divin elle brûla pendant huit jours, on voit que l'Éternel la fit apparaître aux yeux de tous et dans la plus grande clarté que la Torah était divine. Comme on vient de le dire, on a vu que tous les membres du corps ont le pouvoir d'attirer les forces de l'âme. De la même façon, les, les mitzvot ont le pouvoir d'attirer la lumière divine qui est incluse dans l'essence divine. C'est-à-dire que par l'accomplissement des mitzvot, on va attirer vraiment, on va réveiller, on va dévoiler le plaisir de Dieu qui consiste à résider dans ce monde matériel. Et donc pour, comme le Tzemartinec l'a déclaré, la profondeur attire la profondeur, pour dévoiler justement ce plaisir de Dieu qui est au-delà au -delà de tout, qui est donc à l'image de l'huile qui flotte au-dessus de tous les liquides, on doit user de nos, de nos forces les plus profondes. Et donc dans le Dvan Malchut, le Rabbi il va, il va, il va citer le verset de la Torah dans lequel « Pharaon, il demande à Yaakov, « Combien sont les jours de ta vie ?» Et Yaakov, il répondit à Pharaon, il lui dit « Peu nombreux et malheureux étaient les jours des années de ma vie, et ils n'ont pas atteint le nombre des jours des années de la vie de mes pères. » Le Rabbi, il, il explique que Yaakov, il considérait que les jours de sa vie étaient peu nombreux et malheureux. Pour quelle raison Parce que tant que l'exil persiste et que la délivrance n'arrive pas, sa vie ne représente que peu à ses yeux, car il manque l'essentiel. » Et donc là, c'est important de se rappeler, en fait, qu'il euh, il a été donné à Moshe Rabbeinu toutes les portes de la connaissance, du, de, de la connaissance sauf une seule, « mehat ». Comme ça, c'est écrit « mehat ». En fait, ça veut dire « un peu ». Il manquait juste un peu à Moshe pour atteindre le nombre de 50, puisqu'il il avait reçu 49 portes de la connaissance et lui manquait la cinquantième, en fait, les, les lettres du mot « mehat » en hébreu, c'est aussi le mot « taam », le goût. Le goût est aussi la raison. En fait, Mashiach lui-même, quand il va dévoiler la cinquantième porte de la connaissance, il va dévoiler le goût, il va dévoiler le sens profond des commandements. Et en fait, c'est ça, c'est en ce sens-là que Jacob considérait que les jours de sa vie étaient peu nombreux, et était malheureux parce qu'il lui manquait justement cette connaissance-là, la connaissance de la partie profonde de la Torah, puisque c'est par la connaissance de la partie profonde de la Torah, et donc qui va, qui va atteindre sa perfection au moment du don de la Torah Hadashah, de la Torah nouvelle que le Mashiach va enseigner à tout le peuple d'Israël, et en fait cette, cette partie de la Torah, ça représente aussi cette, la fiole d'huile c'est-à-dire cette petite fiole d'huile l'huile, elle est comparée à la Hasidut parce qu'elle a le pouvoir d'éclairer et aussi parce qu'elle a le pouvoir de, comme l'huile qui va donner goût à des aliments, la, la, la partie profonde de la Torah et va donner du goût à toutes les autres parties de la Torah. Dans le Dvar Mahut, le Rabbi explique que Yaakov, considérait que les jours de sa vie étaient peu nombreux et malheureux, tant que l'exil persiste et que la délivrance n'arrive pas, comme on l'a dit, sa vie ne représente que peu à ses yeux parce qu'il manque l'essentiel. Et bien que Pharaon donne à Yaakov la meilleure partie du pays, afin qu'il s'y installe avec ses fils, Yaakov lui fait savoir qu'il ne peut pas se suffire de cela, et que son installation en Égypte n'a pour seul but que celui de provoquer la délivrance. Donc ça nous rappelle en fait cette déclaration de Yaakov, elle nous rappelle l'enseignement du Rabbi au sujet de la prière de Modéani. C'est de remercier Dieu pour, parce qu'il nous a rendu la vie, ça fait référence à des choses qui sont en fait matérielles. Et alors que quand la Chassidoute vient nous enseigner qu'on remercie Dieu parce qu'il nous a donné une âme juive, ça s'accorde avec le fait que Yaakov désirait comprendre la profondeur, la partie cachée de la Torah, l'essence même de la Torah. Et que tant qu'il ne, ne perçoit pas justement ces enseignements de manière profonde, alors sa vie, c'est peu de choses. C'est-à-dire que le rabbi nous enseigne à ne, à, à ne pas nous contenter de peu de choses. Un juif doit vraiment s'attacher... Avoir de l'ambition et de, de vraiment l'ambition de, de percevoir le secret des secrets. L'huile, elle est comparée au secret des secrets de la Torah. L'huile de la Torah, c'est comme ça que, que le rabbi définit ici la chassidoute, l'huile de la Torah, c'est-à-dire vraiment ce qui a le pouvoir d'éclairer non seulement la partie matérielle de la Torah, la partie révélée de la Torah, mais en plus qui nous donne vraiment à comprendre la, une profondeur telle que nos actions elles-mêmes vont, 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 vont recevoir un éclat tout particulier. On pourrait finir ici en, 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 pour, en exprimant la différence qui existe entre la lumière et l'essence de la lumière, puisque c'est un enseignement qui est souvent euh, relevé dans la doute. Et on pourrait donner l'exemple ici de, de l'année 5672, cette année pendant laquelle le Rabbi Rachab nous enseigne qu'il existe deux niveaux de l'huile. Il existe l'huile de la, de la Ménorah et l'huile qui est appelée shemelatov La lumière de la, la Ménorah, ça représente le niveau de chorma du monde d'Atsilut. Et l'huile de la Ménorah, c'est la source de cette lumière. Ça représente le niveau de Chochmastima, qui est la source de Chochmastima du monde d'Atsilut. Et le Rabbi Rachav nous enseigne que chez Manatov, ça représente le niveau de l'essence même de Chochmastima. C'est-à-dire, c'est le niveau supérieur, vraiment l'essence même de l'huile. Et en fait, comment on parvient au dévoilement de l'essence, selon la déclaration du Rabbi Rachav, c'est par notre Teshuvah. Mais Hashem, que notre Teshuvah soit tellement profonde, quel est le pouvoir de dévoiler non seulement les, les lumières de Hanouka de manière profonde, mais de, de dévoiler l'essence même de cette lumière qui est liée évidemment au dévoilement du Mashiach, dès à présent avec les deux dieux, Shabbat Shalom, Chodeshtaumeboah, et Hanouka Samear Hashem, avec le dévoilement du Mashiach dès à présent.